0: Otra de las palabras que le queremos dedicar Todo un, una, una predicación de domingo Es la palabra justicia, justicia Porque es otra de las palabras muy usadas Muy repetidas a lo largo del estudio de los proverbios Así que yo le puse como título al día de hoy Abran paso para los justos, abran paso para los justos Obviamente en el Antiguo Testamento El significado de justicia es uno pero en el Nuevo Testamento el significado de justicia es ampliado por las mismas palabras de Jesús. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta hora para que nosotros podamos ver esto. Vamos entendiendo por el libro de los proverbios que aquellos que obedecen la sabiduría de Dios a través de la palabra. Tienen los recursos para lidiar con todo tipo de asuntos de la vida. Cuando tienes la palabra de Dios y la sabiduría de Dios en tu vida. Tienes los recursos eh, a, los recursos mentales, porque te los da la misma palabra, los recursos emocionales que son tan importantes Porque también la palabra te da los, las promesas, te da eh, las recomendaciones, te da eh, los principios Y te da eso te provee los recursos emocionales para afrontar cualquier situación de la vida y tercero también tiene recursos espirituales porque hay situaciones que van a sobrepasar tu mente Y van a sobrepasar aún tus emociones pero la palabra nos da recursos espirituales, armas espirituales Conocemos nosotros esa frase por el Nuevo Testamento que son recursos otorgados a nosotros Para abordar cualquier asunto que esta vida nos presente No debemos de pensar que esta sabiduría de lo alto Sí, o lo que estamos leyendo en proverbios Jesucristo es la sabiduría de Dios En Él están escondidos los, Todos los tesoros de la sabiduría Y el entendimiento verdad El Padre eh, quiere darnos Espíritu de sabiduría y de conocimiento de Cristo, esto es, es la realidad de la sabiduría que, que nosotros vivimos Pero debemos de alejarnos de la idea, de pensar que son una serie de reglas, una colección de fórmulas Que cualquiera puede aplicar ocasionalmente y le van a funcionar como si fuera una patita de conejo Que traes en tu eh, retrovisor como si fuera un amuleto no son así los proverbios porque te, te vas a topar gente en esta vida de repente que no camina con el Señor, que no tiene una comunión con el Señor y de repente dicen bueno como aquel proverbio dice y se sacan un proverbio. Pero es que tenemos que entender que los proverbios van a aplicar en nuestra vida, van a, van a hacer Vida en nosotros, se van a hacer realidad en nosotros cuando estamos integralmente caminando una vida para nuestro Dios Intencionalmente, no en perfección vaya ningún cristiano es perfecto, esa es una falacia, esa es una mentira que muchos se crean No, 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 el, somos Imperfectos Necesitamos continuamente la gracia de Dios Pero esa intencionalidad de tomarnos de la sabiduría Te pone en el carril, en la avenida correcta Para poder entonces ahora sí aplicar la sabiduría Y ver sus frutos, ver, ver todo lo que tiene ahí Todos los frutos que hay Entonces seguir la sabiduría de Dios es una encomienda de tiempo completo, es algo que necesitamos abordar de tiempo completo en nuestra vida Primero la palabra debe trabajar en nuestro corazón, transformar nuestro interior, nuestro carácter Antes de convertirnos en el tipo de personas que Dios puede guiar y dirigir y bendecir Dios quiere bendecirnos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere manifestar todo eso sobre nuestras vidas Pero es importante que tengamos corazones receptivos a esa bendición a esa bendición, venir y buscar bendición sin intentar que nuestros corazones estén alineados a su palabra También es un juego ahí supersticioso que debemos de tener cuidado Él quiere que tú y yo rindamos todo lo que somos El carácter del justo, el carácter del justo es algo que Dios quiere ir desarrollando en nosotros Trabajando en nuestras vidas Eh... Y si estamos interesados en caminar con Dios a lo largo de nuestras vidas vamos a necesitar construir un carácter basado en la justicia, en la justicia. Ahora déjame definir esto, la palabra justo justicia es muy mencionada en proverbios, el 12.28 dice en el camino de la justicia hay vida, no hay en su camino lugar para la muerte. El 10.28 dice las esperanzas del, gusto, del justo traen felicidad pero las expectativas de los perversos No resultan en nada, la palabra justo justicia en hebreo en el idioma del, del antiguo testamento Más que definir el término describe el carácter de quien lo porta, me van siguiendo verdad, describe una conducta Ética que se apega a los estándares de Dios, a un carácter y una moral que expresan una relación con el Señor y con su palabra. Eso es justo, justicia, de acuerdo al Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús define la justicia más allá de reglas, porque de repente los israelitas del Antiguo Testamento tomaron todos los mandamientos, los... Las ordenanzas del antiguo testamento los empezaron a vivir al pie de la letra Pero en su interior y eso es lo que revela Jesús había, había eh, cosas contrarias al cumplimiento de la ley Al cumplimiento de lo escrito, de lo ordenado Entonces Jesús lo dice así en Mateo capítulo 5 en el sermón del monte versículo 20 dice yo les digo que y le está hablando a sus discípulos, le podríamos decir, le está hablando a la iglesia, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Y dice ahí, yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, o sea, los religiosos. Ustedes no entrarán en el reino de los cielos, porque Jesús está hablando aquí. Yo te decía ahorita, el Antiguo Testamento define la justicia en un carácter y en conductas pero Jesús en el Nuevo Testamento nos explica de dónde deben provenir ese carácter y esa conducta porque podemos imitar un carácter, podemos imitar una conducta cuando todo el mundo nos ve Pero si, en el, si nosotros no tomamos la justicia como algo que Jesús define en el Nuevo Testamento De acuerdo a lo que Él habla y más adelante Pablo en, en otros pasajes especialmente romanos Explica si nosotros no tomamos eso como la raíz, como el fundamento de la justicia Nos podemos llegar a convertir también en religiosos que siguen reglas pero que nos siguen de corazón lo que Dios ha establecido en su palabra Entonces aquí dice ustedes han oído que se les dijo a los antiguos no matarás Y ellos no mataban pero Jesús entonces eleva, eleva el mandamiento a algo que proviene del corazón dice pero y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo y es donde él empieza con esas definiciones que veíamos en el sermón del monte. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús nos habla que la justicia es algo que debe de provenir del corazón y Debe de provenir de una relación con Dios Si ¿sí? debe de provenir de una relación con Dios Pero para poder definir esto Yo quiero llevarlos como lo he estado haciendo A lo largo de las últimas pláticas En una serie de puntos y el primer punto que quiero establecer aquí Es que Dios es justo Número uno Dios es un Dios justo Él es justo Mucha gente ve la vida y dice, ah pero por qué si hay guerras, por qué si hay hambre, por qué si hay muertes, por qué Dios es justo. Bueno es que no han entendido lo que significa justicia y no han entendido lo que significa pecado. Y que nosotros los hombres somos los promotores del pecado. Pero Dios nos ha dado a través de Jesucristo la oportunidad de entregarnos, de convertirnos por la fe en Jesucristo. Y entonces cambiar nuestro carácter a un carácter Justo y piadoso pero déjame primero entender esta parte que, que puedas captarlo Dios es un Dios justo Primera de Juan 1 Juan 1,5 dice Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna Deuteronomio ahora Moisés dice en el capítulo 32 versículo 4 dice Él es nuestra roca y su obra es perfecta todos sus caminos son justicia Es el Dios de la verdad justo y recto en él no hay ninguna maldad y la Biblia a lo largo de la palabra nos va a definir este carácter de Dios Y este atributo a su carácter que es justicia o, o ser un Dios justo Salmo 11 7 dice el Señor es justo llama ama a la justicia El hombre honrado contemplará su rostro Jeremías 9:24. porque yo soy el Señor que hago misericordia Imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra porque estas cosas me complacen, Daniel en su oración en el capítulo 9 versículo 14 Daniel ahora sí tú debes de leer todo el capítulo 9 de Daniel Pero él se ubica como un hombre en nuestra falta de integridad Y trae delante de Dios una oración de arrepentimiento Y en una porción de esa oración de arrepentimiento Capítulo 9 versículo 14 dice porque tú se, Tú Señor y Dios nuestro eres justo en todo lo que haces y nosotros no obedecimos tu voz, ahí está la, la raíz de las guerras, de la violencia, de los problemas que se viven en este mundo. Es porque Dios, no hemos obedecido la voz de Dios, hemos seguido nuestros propios caminos y al seguir nuestros propios caminos como seres humanos hemos hecho de este mundo, lo hemos puesto patas para arriba. Porque lo que Dios nos ofrece en su palabra es hermoso, es bello, es, es honesto, hay, hay mucha riqueza ahí. Entonces tenemos que entender que Dios desea que sus hijos sean justos. Esto es lo primero que tú y yo tenemos que entender. Éxodo 19, versículos 5 y 6 dice. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos. Porque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras las dirán a los hijos de Israel. Dios estableció a su pueblo para que su pueblo fuera, eh, estaba encomendado para hacer eso. Un ejemplo de cómo se vivía la justicia en un pueblo, en una, en una nación. Sin embargo el pueblo de Israel como cualquier otro pueblo, Fallamos, hemos fallado en eso Mateo 5.48 Hablando de que Dios quiere que sus hijos sean justos También Jesús ahí en el sermón del monte Hace este comentario diciendo Por lo tanto sean ustedes perfectos Hablándole ahora sí a los discípulos, a nosotros Como su Padre que está en los cielos es perfecto El problema con la gente Pues es que somos gente verdad <ríe> Y el ser gente involucra problemas, pecados Egoísmo, situaciones, involucra todo eso Y la Biblia lo dice también, Eclesiastés dice En este caso Salomón también al escribir dice No hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque También Salomón en su oración allá en, en Segunda de Reyes No tengo el pasaje aquí pero dice no hay hombre que no peque No hay hombre, o sea nosotros enredamos las cosas Ponemos, hemos puesto este mundo en una situación muy complicada Romanos en la presentación de Pablo, capítulo 3, versículo 10 dice No hay ni un solo, ni uno solo que sea justo Entonces fíjate bien, Dios es un Dios justo Nosotros somos gente injusta Sin embargo Proverbios nos habla de un carácter de justicia Al que nos podemos apegar Entonces esta es la pregunta a la que vamos ¿Cómo es posible que hombres falibles como nosotros podamos agradar a un Dios justo? ¿Cómo? A través de Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia. Esto es impresionante porque este es un don, un regalo de gracia. El hecho de que Jesús es justo, es perfecto, llegó a la cruz del Calvario eh, como un inocente y ahí en ese sacrificio, siendo nosotros injustos, pecadores, malvados, el justo llevó la transgresión y los pecadores, o sea, tú y yo, llevamos la bendición de que Dios nos llamara justos por medio de la obra de Jesús. O sea, es un es un término aquí legal, la justicia de acuerdo al Nuevo Testamento que simplemente se adopta por fe. No hay otra manera. No hay otra forma, no es por obras de justicia. ¿Sí? Que tú y yo podamos hacer Déjame tratar de explicar esto Definirlo un poquito más amplio Dice Isaías 64, 6 Todos nosotros estamos llenos de impureza Todos nuestros actos de justicia Son como un trapo lleno de inmundicia Esos trapos de inmundicia que habla Isaías Son los trapos que usaban los leprosos ¿sí? los usa, eh, Porque el contexto está en Usías El rey que le dio lepra que era el, el amado, el primo o algo así era de, de Isaías, un familiar y, y era su héroe. Pero cuando se muere entonces Isaías tiene una visión de la gloria de Dios. Y Dios le empieza a revelar lo que significa la verdadera justicia. Y dice aquí que cuando nosotros actuamos en justicia como una obra de la carne. Como, una, vaya, como un ejercicio de nosotros como seres humanos son contadas como trapos que usaban los leprosos. Tiene que ser a través de Jesucristo. Primera de Pedro. Bueno, primero, déjame leer otro pasaje o terminar el de, el de Isaías. Dice, llenos de inmundicia, todos nosotros somos como hojas caídas, nuestras maldades nos arrastran como el viento. Fíjate lo que dice Proverbios 17.15. Este proverbio es muy interesante. Dice, justificar al malvado y condenar al justo. Es repugnante para el Señor Pero Dios hizo una excepción con este Versículo porque fue exactamente eso lo Que hizo en la cruz del Calvario Jesús por un momento se convirtió en Alguien repugnante para que el malvado Tú y yo fuéramos declarados justos Wow eso es impresionante y eso se recibe solamente por fe, por fe no hay nada, no hay nada que tú puedas aportar, dar, hacer para que esa realidad sea algo sobre tu vida. Por eso primera de Pedro en el Nuevo Testamento capítulo 3 versículo 18 dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, en el cuerpo sufrió la muerte Pero en el espíritu fue vivificado Entonces Dios justifica al pecador No cuando hace actos de justicia Sino cuando pone su fe en Cristo Jesús ¿Dónde está tu fe? Bueno si estás aquí, si has venido a, a congregarte en este día Yo sé que tu fe está en el Señor Jesucristo pero tenemos que abrazar con nuestra vida, abrazar con nuestro corazón La verdad de la obra que Jesús ha hecho por nosotros Y que nosotros simple y sencillamente por un acto soberano de gracia Hemos sido declarados justos Ahora el carácter de justicia que habla el libro de proverbios y que Jesús nos dice en el Nuevo Testamento que nos describe ahí en el Sermón del Monte Ese carácter de justicia es un resultado de lo que Él ya ha hecho ¿sí? Es un resultado de agradecimiento, es una obra de gratitud en nuestro caminar eh, Otro pasaje Isaías 53 5 y 6 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es una porción mesiánica, o sea, esta es una profecía de lo que Jesús Iba a hacer y hizo en el Calvario Entonces la única Manera de ser justos a los ojos De Dios es aceptando este Regalo de gracia, de justicia Sobre nuestras vidas ¿Cuántos están agradecidos por lo que Jesús hizo En el Calvario? Es, es, a, a veces se nos olvida Que, que la realidad de, de eso sobre nosotros Otro pasaje que confirma lo que estamos diciendo Dice pues si la transgresión de uno Solo, Romanos 5 17, re, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo Los que reciben en la abundancia de la gracia y el don de la justicia Segunda de Corintios 5.21 Termino esta porción con este pasaje Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Eso es lo que Jesús ha hecho en tu vida y en mi vida ¿Por qué no hacemos algo ahorita? Ahí donde estás, yo, yo te invito a que te pongas de pie un momentito Así ejercitamos un poco también, ¿verdad? Y, pero así puestos de pie y los que están en casa también viéndonos Si se pueden poner de pie Yo te animo que cierres un momento tus ojos Levantes tus manos y le digas al Señor, gracias porque me has hecho justo delante de tus ojos por la obra de Jesús en la cruz Gracias que llevaste todos mis pecados Gracias que Jesús siendo justo fue declarado injusto Para que yo pudiera venir y presentarme delante de ti en justicia La justicia de Cristo sobre mi vida Gracias, gracias, gracias Padre no permitas que se me olvide esto Y que yo empiece a vivir como si Jesús no hubiera hecho nada en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús oramos, amén y amén, amén Muy bien Puedes tomar tu lugar Punto número dos Quiero hablarte de lo que es el camino de la justicia El camino de la justicia Habíamos hablado al inicio de la serie Que Jesús nos habla que solamente hay dos caminos El camino ancho, espacioso que no lleva a nada, que lleva al vacío, que lleva a la perdición, que lleva al desenfreno en esta vida Y el camino angosto, la puerta angosta que nos lleva a esa justicia, que nos lleva a la vida Que nos lleva a, a final de cuentas cruzar el umbral que todos vamos a, a cruzar Hace poco leía una frase que decía de una funeraria, nacer es divino, morir es nuestro destino Totalmente cierto, pero en Cristo cuando nosotros atravesamos el camino angosto, la puerta estrecha a lo largo de esta vida No debemos de temer al atravesar ese umbral porque Él ha puesto esperanza en nuestros corazones y eso es lo que se le llama la puerta angosta de, de lo que Jesús define aquí en Mateo capítulo 7, versículos 3 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha. Ya, te, ya lo definimos. Entrad por la puerta. Y dice, eh, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos, la mayoría, podríamos decir, son los que entran por ella. Y luego nos dice el 14. Porque estrechas la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Y creo que, que somos un remanente, tú eres un remanente que ha hallado la vida y debes de cuidar de esta vida que Dios te ha dado. Allá se nos dice en otro pasaje, dice ocúpate, cuida de tu salvación con temor y temblor, cuida de tu vida como salvo, cuida de esa relación con el Padre. Con temor y temblor, no, no desprecies la obra de Jesús en la cruz No desprecies su sangre, no desprecies lo que Él ha hecho por ti En una conducta eh, despiadada o impía Sino tómate del Señor y, 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 y camina con Él Pero cuando nosotros tomamos este camino de la puerta angosta Yo puedo ver y vemos en los proverbios tres Tremendas bendiciones que el justo va a experimentar a lo largo del camino Número uno, vamos a experimentar su dirección Dios nos va guiando, me encanta también porque uno de los salmos dice Que si nosotros nos vamos por otro camino, Él enderezará nuestra vereda Porque esa es la vida del justo, no tienes, no tienes claridad No, no hay GPS, ¿sí? hay un GPS espiritual ¿sí? y, y si lo sigues sabemos que Dios no va a permitir que tú te pierdas, eso lo sabemos por la palabra, sin embargo vamos como a, como, a, como a ciegas un poco Simplemente hemos puesto nuestra confianza en Dios, en nuestro Padre y vamos en ese camino Pero algo que vamos a poder experimentar es su dirección su Espíritu Santo nos va a guiar a lo largo de la vida Dice también el Nuevo Testamento en Romanos Que el Espíritu de, de, de Dios a los que son sus hijos Nos va a guiar, eso es otra realidad Fíjate, Pero hay proverbios que dicen hablando de su dirección La justicia corrige el rumbo del hombre cabal Si, sí, te va a corregir Proverbios 3, versículos 4 y 5 dice Así contarás con el favor de Dios Y con buena opinión ante los hombres Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia y cuando lo hacemos y lo vivimos así Sabemos que Él va a guiar nuestro camino, tú puedes estar confiado de que si has nacido de nuevo Que si la justicia de Cristo está en ti, el Señor va a guiar tu camino, no hay accidentes Tu vida no es un accidente, aún situaciones que tú has atravesado que son dolorosas, que son que han sido un impacto. Cosas que han pasado no son accidentes. Dios en sus propósitos quiere guiarte por el camino de la justicia. Y Él te va a dirigir en este camino. No tomes decisiones en la carne. No tomes decisiones arrebatadas. No te vayas así. No reacciones así nada más por una situación que traes. Sino al contrario. Confía que Dios va a dirigir tu camino. Y Él lo va a hacer. Y Él lo está haciendo. Segunda Situación que vamos a, a ver en nuestras vidas es que vamos a ver su cuidado, también vamos a experimentar su cuidado Dice la justicia a los rectos los pone a salvo pero los pecadores les atrapa su pecado Los hijos de Dios vamos a atravesar pruebas y tribulaciones igual que toda la gente Pero Dios promete estar con nosotros a lo largo del camino, eso es algo que Él nos ha prometido, Él ora Jesucristo ora en Juan 17 eso yo te yo no te ruego que los quites de este mundo sino que los guardes del mal de esa tentación de querer soltar todo e irnos eh, alocadamente en, en, en los apetitos de nuestra carne en, 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 en la amargura de nuestro corazón eh, irnos en la venganza hacia alguien eh, a veces así se puede sentir pero no lo hagas confía que Dios también va a tener cuidado de ti. Romanos 8:28, este pasaje clásico dice: y sabemos que todos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y hay una porción ahí en Proverbios 12:13 que dice: el justo logra salir del aprieto. Porque sabes que Dios también te va a cuidar, esa es otra de las promesas de las generalidades de vida que podemos ver ahí Que Dios va a dirigir nuestro camino pero nos va a cuidar también a lo largo del camino en sus propósitos En sus propósitos y tercero algo que también vemos a lo largo de proverbios en la vida del justo Es que va a haber provisión, va a haber provisión a lo largo del camino veremos su mano de provisión Fíjate cómo dice Proverbios 8, 20, 21. Yo voy por el camino recto, camino por las sendas de la justicia Para dar su herencia a los que me aman, para saturarlos de tesoros Y tú tienes que entender algo, obviamente es pasajes en Proverbios Donde, donde habla de riqueza, donde habla de recursos No podemos tomarlos, yo te sé ahorita como porciones eh, tipo amuletos para subirnos en el tren de la teología de la prosperidad ¿sí? Y ese tren pues habla de que la salud, la riqueza y el éxito Están a nuestro favor por la obra de Cristo No podemos ir a esas exageraciones porque en el Antiguo Testamento Y esto es algo que tú tienes que entender En el Antiguo Testamento el resultado de seguir a Dios fielmente sí era una promesa de prosperidad Pero en el Nuevo Testamento el resultado de seguir a Dios fielmente es una promesa de provisión, es diferente, es diferente los recursos a la riqueza, el justo tiene riqueza, aunque a veces no es rico materialmente y vemos que en la vida también es fácil conseguir riquezas, ¿sí? mucha gente lo hace a través de robar, de tranzas, de situaciones de ese tipo pero no necesariamente son gente rica espiritualmente y justa mucho menos Entonces en el nuevo pacto nosotros podemos estar seguros que su provisión estará a lo largo del caminar de los creyentes Cuando caminemos en la voluntad de Dios Filipenses 4.9 contrastando y hablando de esto un poquito más amplio Filipenses 4.19 dice así que mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Dios va a proveer, ¿sí? esa es una promesa del camino de la justicia, Él va a proveer Hay muchos proverbios que hablan esto, en la casa del justo hay abundancia de pan Hay otros proverbios que dicen el resultado del, del temor a Dios y de la humildad es, es larga vida y, y riqueza pero tú no puedes tomar otra vez, te digo, esos proverbios como un, como un amuleto Y traerlo ahí en, en una notita así verdad, como, como, como que sacas ahí tu, 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 tu notita y la lees no, no no puedes tomarlo así porque en el Nuevo Testamento la obra de Cristo Plasma las cosas de una forma distinta y, y el Nuevo Testamento pro, promueve y, y nos habla fuertemente de que habrá provisión cuando estemos en su voluntad Fíjate cómo lo dice también Jesús en Mateo 6, versículo 31 dice, por lo tanto no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo eso, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas, por lo tanto busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Ya bastante tiene cada día con su propio mal Jesús nos llama a una comunión con Dios A una comunión con nuestro Padre en el secreto Esto lo hemos hablado mucho aquí Y tu Padre que te ve en el secreto Que ese es el principio de la justicia Te recompensará en, el, en público como con provisión con provisión y muchas veces aún te va a dar Aún más allá de simplemente provisión Como muchos lo han experimentado Pero siempre debemos de recordar Que nuestra verdadera prosperidad No está aquí en la tierra Nuestra verdadera prosperidad está Cuando veamos el rostro de nuestro Señor Jesucristo Aquí vivimos en parte una, una bendición, un gozo, una alegría, una prosperidad En parte lo estamos viviendo, estamos experimentando Pero no se comparará cuando se ha quitado el velo de nuestros ojos Y podamos ver cara a cara a nuestro Señor Jesús Y ahí, ahí entenderemos lo que verdaderamente significa ser próspero y ser rico Bueno y número tres, el ter la tercera. Tema que quiero hablar acerca de la justicia que viene también en proverbios es que la, la influencia de la justicia es real si ¿sí? hay una influencia en, en, en una vida justa una vida de justicia nunca será una vida solitaria o egoísta porque cuando Dios bendice a una persona con justicia y usa a un justo lo hace para que pueda ser de bendición a otros De hecho ese es el principio que está en Génesis capítulo 12 En la bendición que se le da a Abraham Y, y por cierto esa bendición que se le da a Abraham ahí en el capítulo 12 de Génesis Es la misma que toma el apóstol Pablo hablando de Porque en la bendición de Abraham dice eh, en, en ti serán benditas todas las familias de la tierra pero Pablo habla, habla de ese pasaje y dice en, en, es, en tu simiente o sea en, en la descendencia de Abraham por la fe o sea tú y yo somos parte de esa descendencia por la fe en ti serán benditas todas las naciones de la tierra porque el cristiano es bendecido siempre. Para bendecir a otros, el cristiano nunca es bendecido para que diga ah, gracias y de la espalda a la necesidad de otras personas, a la necesidad de expandir el evangelio y llevar el reino a otras partes de este mundo. Ese es el principio que está en Génesis 12:2. te bendeciré para que seas bendición, el Salmo 13 me encanta cómo lo dice que el hombre justo. Sí, el que se toma del Señor dice Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Qué hermosas eh, promesas de Dios para nuestras vidas Pero de qué habla ahí Que Dios quiere convertirte a ti y a tu familia En un árbol frondoso para que otros puedan comer de su fruto Otros puedan ser bendecidos por ti Entonces el justo es, bendice, es transformado para, para hacer bendición a otros El carácter del justo El carácter en nuestras vidas eh, Es algo que nos vamos a llevar al cielo Aunque te decepcione Lo que te estoy diciendo ¿eh? Porque yo a veces me veo a mí mismo en el espejo Y digo ¿A poco te vas a llevar este, Estas áreas de mi carácter? Bueno Por eso Dios tiene que pulirnos aquí y Tiene que transformar aquí Esas áreas de nuestra vida porque eso es lo que nos vamos a llevar Eso es lo que vamos a llevar al reino Y con eso trabajaremos allá En el reino de los cielos Pero El carácter del justo Se alimenta de la palabra Se convierte en un hombre Que abriga buenos deseos Fíjate cómo dice Los justos solo abrigan buenos deseos Proverbio 11.23 Salmo 37.4 Disfruta de la presencia del Señor Y Él te dará lo que de corazón le pidas Hablando de que el carácter del justo Se alinea a la palabra de Dios Y no trae peticiones a Dios Que tienen que ver con sus propios deleites O su propia carne sin, sin, O sea Dios va transformando su vida Otro proverbio 21, 26 Todo el tiempo se la pasa codiciando Hablando de otro tipo de hombre En cambio el hombre justo Da sin tacañerías Porque se convierte en una persona Amable, generosa otra de las realidades del justo es que es bendecido también en su hogar. Es bendecido en su hogar. Fíjate cómo lo dice aquí 3.33 de Proverbios. Dice sobre la casa de los malvados recae la maldición del Señor. Sobre la habitación de los justos permanece su bendición. Otro dice la casa de los impíos será asolada pero florecerá la tienda de los rectos. Otro Proverbio dice los justos y los suyos permanecen firmes. Otro dice la casa... Se edifica con sabiduría y se afirma con inteligencia Sus alcobas se llenan con buen juicio y con todo bien preciado y agradable El 14 nos habla de la mujer sabia, lo veíamos hace un par de semanas La mujer sabia edifica su casa, la mujer justa también edifica su casa Y 37.25 del Salmo, Salmos 37.25 dice Yo fui joven y envejecido y nunca vi desamparado a un justo ni vi a sus hijos andar mendigando pan. Wow. Entonces queremos alinearnos, ¿verdad? A la, a, 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 a la, a la justicia. Queremos alinearnos. A veces pensamos que nos, que, que nos morimos y nos van a olvidar. Yo no sé si, bueno, a lo, a los jóvenes no piensan en esas cosas. Pero llega una edad donde empiezas a, a pensar algunas cositas de ese tipo. Y a veces pensamos, nos morimos y ni quién se va a acordar de nosotros. Pero hay un proverbio que dice así. La memoria del justo será bendita Ahora ¿qué, ¿qué recomendación te puedo dar yo a ti La siguiente sobre todos aquellos que ya tengan hijos mayores O que ya traigan nietos por ahí en su haber ¿sí? esta es una, una recomendación para todos ustedes Oren porque su familia siga al Señor Ora porque en tu familia no falte un siervo del Señor Ora para que tus generaciones sigan al Señor de todo corazón y díselo a tus hijos y eso es algo que tus hijos y tus nietos cuando tú ya no estés van a recordar mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo oró para que en cada generación hubiera un siervo de Dios, para que camináramos con él. Según lo que Dios te revele a ti, verdad, eso tendrás tú que orarlo delante del Señor. Yo conocí a una mujer allá en Uruguay, una señora ya grande que dijo, de todos yo quiero que todos mis hijos sirvan al Señor, todos mis hijos. Y todos sus hijos tuvo como cuatro o dos hombres, dos mujeres Todos, todos sirvieron al Señor, son en, este, en estos días ellos son pastores Y sus hijos también están sirviendo al Señor Ora para que en tus generaciones de verdad haya alguien así Y aquí dice la memoria del justo será bendita No vivas para ti como Ezequías una, un gran rey de Israel Pero cuando le enseñó todas sus riquezas a los a los caldeos a los que venían para ver todo, todo lo que él tenía eh, Vino una palabra de, de Dios para él que fue el mismo Isaías quien se la dio Y les dice, le dice híjole la regasten haber enseñado tus tu riquezas a ellos Porque se las van a llevar todas pero, pero Ezequías hace una oración Que pareciera eh, muy fuerte para nosotros lo es Y él dice en ese momento bueno al menos no va a pasar en mis días o sea, No le importó lo que vendría después de él La generación después de él Que nos importe, que nos interese orar Por los que vienen detrás de nosotros Por la generación que viene detrás de ti Ora por la bendición de Dios Ora para que tus hijos sigan al Señor Y lo sigan de todo corazón Ora para que no se aparten Ora y, y está poniéndolo en su, en su oído Constantemente porque eso es importantísimo Ahí para que Pueden levantarse como una generación justa. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera terminar orando. Vamos a terminar Señor gracias. Oramos por nuestros hijos. Levanta tus manos a favor de tus hijos. Señor oro para que no se aparten de tus caminos Para que te conozcan de forma personal Para que no sea la religión el Dios de, de mis padres nada más Sino que sea un encuentro personal contigo Oro que en mis generaciones no faltará un siervo del Señor Que te servirá en donde tú les pongas y en las naciones Oro en el nombre de Jesús Señor para que tú levantes un carácter piadoso en medio de un mundo malo perverso de cabeza con principios totalmente tergiversados en el nombre de Jesús oramos que tú vas a levantar a nuestros hijos como una influencia distinta para nuestra sociedad no nada más hombres de bien y prósperos sino hombres y mujeres de Dios en estas generaciones Señor oramos que nuestros hijos serán sal y luz a esta tierra ellos serán Señor ese contraataque a todas las mentiras y artimañas que el diablo quiere meter de una Vida justa de una vida de la palabra en estos tiempos en el nombre de Jesús oramos amén y amén